0: Hola, bienvenidos de nuevo a su sección favorita de Sacando Penas. Es un gusto para nosotras poder volver a grabar después de mes y medio porque mamás full time. Eh, hoy vamos a hablar de un tema del que todos hemos sido parte, ya sea porque somos los protagonistas o porque somos el producto. Y nos referimos a el parto. Quisimos hacer este capítulo porque nos parece importante visibilizar cómo a lo largo de los años el parto ha ido evolucionando. Eh, en, me parece que en algunas épocas, la verdad sí con juicio hacia peor y ahorita como el boom del parto humanizado, que agradezco infinitamente, pero creo que no todas las mujeres tuvieron tuvieron ese derecho y tuvieron esa, ese poder de elección. Entonces, nos parece importante hablar eh, de todos estos matices para que si tú algún día quieres ser mamá o si tú te sientes identificada con alguna de las experiencias que vas a escuchar o si tú quieres ser mamá y escuchando esto dices no, safo ya no quiero ser nunca mamá, también es válido. Y lo que buscamos es que justo toda esta antología de experiencias nos sirvan, eh, insistimos, para dar voz, para ampliar la perspectiva y pues para sacar penas un rato. Así que invito a Caro a que ella empiece con su historia. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, eh, porque nos van a ayudar justo a hacer esto más visible. Una es mi suegra, que se convirtió en mamá hace ¿cuántos años? Por primera vez, 50.
1: Ay, seis,
0: creo. Ay, sí. Hace 56 años se convirtió en mamá por primera vez y seguro fue súper diferente a cómo lo vivió nuestra otra invitada, que es mi mamá, que se convirtió en mamá hace cuántos?
2: 34 años
0: Hace 34 y a cómo lo vivió Caro, que se convirtió en mamá hace cuántos mamá?
2: Nueve años
0: Hace nueve años y seguramente, como yo lo viví hace seis meses con niños. Entonces, quiero que Carmen empiece, por favor, y después eh, nos damos la palabra para pues, para empezar a ver estos contrastes. Y si consideramos importante, ha haremos algunas anotaciones que hemos observado. Pero mayormente este capítulo es totalmente para sacar penas y que cada una ha hecho su historia.
2: Oh, hola Almita, qué bonita introducción. Estoy muy contenta. Primero quiero agradecer mucho porque creo que el lanzamiento del primer capítulo estuvo súper bonito y hemos recibido muchos mensajes muy bonitos. Hay mucha gente como que interesada y que creo que le está ayudando y gustando. Entonces estoy muy contenta por eso. Y bueno, pues ya, voy a empezar. Yo me convertí en mamá hace nueve años. Tengo dos niños. Uno va a cumplir ocho la semana que entra y el otro cumple nueve en, en enero. Entonces, pues, o sea, que soy joven, <ríe> ya son un buen de años. O sea, yo lo estaba analizando. Dije, ya voy a hacer una década que me pasó todo muy esto, bien. ¿no?
0: Te voy a interrumpir, qué chinga, te toca cuádruple regalo, ¿no? De que reyes magos, santa y cumpleaños. Lo siento, mana.
2: Sí, no ni me digas, o sea, ahorita para mí es así la época de gastar horrible. Pero bueno, Este, mis partos... Eh, la verdad es que el primero lo quiero guardar, esa historia, para otro capítulo. Porque es una historia como... ...muy fea de terror, de violencia obstétrica... ...pero quiero tocar ese tema más a fondo después... ...entonces ahorita creo que les voy a platicar del segundo... ...que fue el pequeño... ...el pequeño... Mmm, ...por secuelas de lo que me pasó con el primero... ...yo tenía muchos problemas en mi útero... ...y tres meses después de haber nacido el primero... ...yo me embaracé... ...la verdad es que también es una situación muy delicada... ...todo ese tema... ...pero algún día lo platicaremos el punto es que a los tres meses yo ya estaba embarazada de nuevo entonces la verdad es que mi útero pues no lo aguantó ni mi cuerpo y me puse muy grave, estuve muy mal estuve monitoreada así casi cada semana eh, yendo al doctor eh, todo mi control y ya cuando me dio mi pase al parto porque iba a ser una cesárea o sea lo habían programado como cesárea por lo mismo mis complicaciones cuando me dan el pase justo nos quedamos inseguro ...porque el papá de mis hijos se queda sin trabajo... ...entonces fue así como súper traumático... ...porque yo no tenía ni idea de dónde iba a parir... ...de qué iba a ser. yo ya estaba que explotaba... ...había pasado un embarazo súper difícil... ...y la verdad me estaba volviendo loca... ...afortunadamente la UNAM me tenía asegurada... ...yo no lo sabía en ese momento... ...pero gracias a ellos pude, pude parir... ...estuvo súper padre... Eh, ...voy a uno de mis controles... ...y me dicen que tengo la presión alta... ...obviamente como me estaban monitoreando todo pues ya no me dejaron ir. Esto era como un mes antes de que, de, mi, de que estaba programada mi cesárea. Entonces, pues ya, me internan y me dicen, te vas a quedar porque te vamos a checar por tu presión. Y yo dije, ah, ok, bueno, pues ya me quedo, ¿no? Eh, el bebé, era otro chiquito, pues con mi mamá, y ese día iba con mi hermana, que en ese entonces tenía como 15 años, y pues se puso a llorar mi hermana, ¿no? O sea, así como que dijo, es que te van a internar, ¿y yo qué hago? Y yo así de tranquila, no pasa nada, ¿no? este Me quedo en el hospital y ya empieza a pasar la noche y durante ese transcurso pues me empiezan a revisar otras cosas y creo que ahí viene un punto muy importante que quiero tocar porque me empiezan a dar muchos medicamentos que la verdad yo a mis 20 años en ese momento no tenía idea de qué eran, pero tampoco fui para preguntar. Entonces yo era como de, ah, tómate esto, tómate lo otro y te revisan y anotan y te preguntan. Y obviamente también fue como que me decían muchas cosas hirientes por el hecho de que en enero acababa de tener un bebé y en diciembre ya estaba otra vez internado por otro bebé. Y fue una, o sea, fue muy duro, ¿no? La verdad sí fue como muy triste eh, el punto es que me empezaron a dar medicamentos y como a las 12 de la noche, desde ya que me internan, eh, yo empiezo con trabajo de parto. Entonces, pues sí me saqué mucho de onda porque pues en teoría me faltaba un mes para que naciera mi bebé. El otro parto había sido muy duro y la verdad es que a veces este, me daban pesadillas. O sea, cuando yo supe que estaba embarazada de nuevo, yo lloraba porque yo no quería volver a tener un parto. Fue tan feo y fue tan traumático el primero que, o sea, a mí lo que me pesaba no era tener el bebé, o sea, tener otro hijo, ¿no? Sino pasar por otro parto. Entonces, este, en ese momento me acuerdo que yo estaba así como súper angustiada porque dije, o sea, me faltaba un mes, no, no puedo creer que, que estoy en este momento ya empezando a tener trabajo de parto y corrían los doctores y todo, ¿no? Viene otra doctora y me dice, no, es que las contracciones te pueden durar hasta semanas, entonces igual y te damos de alta y, este, y ya regresas a tu cesárea, ¿no? Y yo pues como muy confundida porque no sabía qué estaba pasando. Este, pasan otras horas y eh, recuerdo que me tenían ahí ya como abandonada. O sea, como que dijeron, ah, todavía le falta tiempo, ahí déjenla, ¿no? Todos corrían, obviamente, para las que ya estaban este, en su parto. Y yo empecé a sentir muchas ganas, muchas, muchas de hacer popó. Entonces agarré y le dije a uno de los enfermeros, por favor, tráeme un cómodo, porque, o sea, me estoy haciendo, y él me dijo, ay, sí, ahorita, ¿no?, y me ignoró, pasó otro ratito, pero ya era como esa sensación de querer hacer el baño, y mucho dolor, demasiado, entonces, este, lo agarré, me acuerdo, así, súper fuerte de su brazo, y le dije, ¿en serio?, si no me traes un cómodo, me voy a cagar en la cama, y entonces, este, agarró, y ya dijo, ay, sí, permítame, ¿no?, corrió, me trajo el cómodo, lo, lo iba a poner y cuando me alzan la sábana, pues no era que yo estuviera haciendo el baño, era que yo ya estaba pariendo. El niño ya se me estaba saliendo. O sea, fue así como súper raro todo. Corrimos, el doctor corrió, me dijo: no hagas ningún movimiento, no pujes, casi casi no respires porque se sale, ¿no? Este, llegamos a la sala de expulsión, salió el bebé y ya a partir de ahí todo fue muy tranquilo. La verdad, la recuperación de ese bebé fue muy tranquila, salió todo bien. Eh, pero sí fue una experiencia muy muy dura para mí, ambos partos. Eh, este creo que fue leve, y eso que la historia no es así como que muy padre. Pero a partir de ahí yo dije, no, yo no vuelvo a tener un hijo en mi vida, ¿no? Y me aferré y les dije, yo no me voy de aquí hasta que me garanticen que salgo sin poder tener otro hijo en la vida. Y digo, afortunadamente los doctores eh, dijeron, está bien, me dieron el la hoja firme y ya, ¿no? O sea, a partir de ahí yo ya no puedo tener bebés, pero bueno, o sea, sí fue muy impactante para mí todo eso y creo que algo como que muy fuerte es toda esa parte de que no tenemos idea de lo que está pasando, ¿no? De que no tenemos control sobre nuestros cuerpos ni sobre lo que nos dan ni, y tú confías plenamente en el doctor porque a ti te dicen que ellos son lo, los que saben, entonces sí fue algo muy, 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 muy difícil. Y creo que esa es mi historia, de mi parto.
0: Mana, te abrazo te abrazo mucho porque creo que cuando dices fue raro, lo, lo, la palabra quizá más adecuada y que me parece importante nombrarla es fue doloroso, güey. O sea, fue un proceso doloroso al que te enfrentaste en todo esto que no sabías que estaba sucediendo. Porque es cierto, o sea, desafortunadamente en instituciones públicas eh, hasta hace... Yo creo que todavía siguen tratando al parto como, güey, como una enfermedad, o sea, y te tratan como tal, ¿sabes? Entonces, gracias por compartirnos, o sea, yo tengo, no, no tengo la primera historia de tu hijo, eh, me imagino que fue muy fuerte, qué chido que hoy estés compartiendo esto, porque pues justo eso es sacar penas, eh, abrazarnos y, y, y contenernos, y seguro fue súper fuerte, y pues, Gracias por, gracias por compartirnos esto. Y si estás de acuerdo, le doy la palabra a mi suegra, que ella se convirtió en mamá hace 54 años, y pues seguro de cómo lo viviste tú, a cómo lo vivió ella, también seguro habrá algunos contrastes y algunas similitudes. Entonces, pues que, que empiece. Bienvenida, suegra.
1: Gracias. Pues, sí, bienvenida, que, no, que nos cuente. Ay, ahorita que estabas diciendo, a mí en mi primer parto igual me fue muy mal, muy mal. O sea, tuve cesárea, tuve forceps, tuve rasgamiento. O sea, fue fatal, ¿no? Y, y lo, más, lo más triste es que, pues no sé, los doctores, como decimos a veces, pues, la riegan. ¿no? Porque, me, me, bueno, no me acuerdo, me platicaba mi, mi marido que pues este, en un momento salió el doctor y le dijo, bueno, pues no pueden hacer el bebé, hay que hacer una cesárea, ¿usted qué dice? Y pues mi esposo se puso bien enojado y dijo, bueno, pues a mí que me pregunta ¿usted es el doctor y sabe lo que va a hacer? Pero ya después de que ya me habían hecho todo lo habido y por haber, ¿no? Vino la cesárea. Y sí fue una experiencia también muy fuerte, sobre todo era mi primer parto. Y, y me identifico mucho ahorita con lo que tú dices, que, que me recuerdo que al otro día todavía me dio ahí con la anestesia. Eh, se acerca mi esposo y, y pues tratando de consolarme, y le dije, ¿sabes qué? Júrame en este momento que nunca más vamos a tener un hijo. Yo no quiero volver a tener un hijo, ¿no? Y pues bueno, claro, él me dijo, sí, no te preocupes, todo va a estar bien, ta, 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 ta. ta. Y bueno, pues antes como decíamos, ¿no? Creo que ahora ya las personas en la actualidad ya no ven las cosas como los otros. Porque igual yo al año al año cuatro meses tuve a mi, otro, a mi otra hija. Se me olvidó lo, todo lo que pasé. Pues ya nada más de ver a mi bebé, o sea, a mí se me olvidó todo lo demás, ¿no? Y ya de ahí me seguí, me seguí porque yo tengo cuatro hijos. Y wow. pues, bueno, todo muy bien, gracias a Dios, y este, pues ya, las mías todas fueron fijadas, o sea, el único, el único problema que yo tuve y que, que me hizo sentir mal y decir nunca más en la vida, ¿verdad?, fue el primero, pero quizás pues, los demás ya, como si hubieras oportunidad a los bonitos y las cosas, entonces, como fueron tres áreas, pues desde allá ya no tuve muchos problemas, ¿no? claro, la cesárea de bien el problema de todo lo que tiene salud, ¿no? pero, hay que pues, la vamos a pasar pero pues, hay experiencias, ¿no? Que yo creo que todas las mujeres un no momento dado. hemos pasado unas mejor que otras y pues qué bueno, ¿no? porque, por ejemplo, yo lo veo en alma, que tuvo a su bebé de tan padre, le digo, ay voy a decir, ay Dios mío, que no sufra que...". y que pues, no, no sufrió gracias a Dios, por lo que me cuesta ella o sea, pues, fue bien y estuvo muy bien ¿no? qué bueno bendito a Dios y bueno esa es la experiencia que yo no les puedo contar oye señora y
0: cuando usted llega al hospital porque fue programado o sea sí. usted eligió fecha de sí. cuando quería que naciera ¿Usted cree que aún sabiendo el día? No sé, a mí, yo de las cosas que más recuerdo que me daban miedo antes de que naciera Noah era la incertidumbre de no saber cuándo iba a nacer ni cómo se iba a sentir. O sea, de verdad, yo llegué a googlear así, ¿cómo uno sabe que entró en parto? Y bueno, obvio, cuando estás en parto ya dices, claro que sé, cómo, o sea, claro que me voy a dar cuenta. Pero a usted como el proceso previo de la programación de fecha, o sea, ¿le hizo el...? todo ese camino más llevadero o sea, no, con menos ansiedad, o igual sentía cada vez. No,
1: yo, o sea, yo estaba muy tranquila, inclusive día ya para, a previo de Nacer, este, todavía me acuerdo que le dijeron ay, tengo ganas de un pozo, <risa> y todavía fui y me eché un pozo largo <risa> y pues, sí, no, eso también no me ayudó mucho porque a la mejor sí. ahora me tuvieron que hacer lo que vomitar sí, y claro. todo eso, ¿no? Pero, pues, pues yo iba ilusionada, o sea, para mí la ilusión sí era tener un bebé, y iba ilusionada, y, pues sí, con cierto miedo porque tú pues, sí no sabes a lo que te vas a enfrentar, ¿no? pero nunca pensé a todo lo que yo me enfrenté en claro. ese parto
2: ¿no? y es que sí creo que eh, a veces mmm, bueno, no sé, yo ahora que he estado leyendo mucho sobre los partos hablan de que no, que la cesárea que es mala porque no es natural y es diferente, pero yo creo que cada una lo lleva a su proceso, ¿no? y a veces el tener ese control de decir yo sé cuándo voy a parir, eso me tranquiliza porque sí creo que algo muy fuerte es la incertidumbre de no saber en qué momento va a pasar entonces yo, yo también creo que, que cada una elige eh, en función de cuál, ah, digo, hay personas a las que no se les permite elegir porque pues ya como usted comentó, ¿no? O sea, el doctor llega y dice, sabe que no se pudo y va a cesárea, ¿no? Y también porque creo que ahorita en el sector de salud eh, las cesáreas pues son mucho más fáciles, ¿no? O sea, también hasta los doctores pueden decidir cuántas hacen al día y no es lo mismo a un parto natural en el que pues claro. tienes que dejar que lleve su proceso y que solito el bebé pues se acomode y que poco a poco, o sea, te puedes tardar dos horas, te puedes tardar dos días, una semana, ¿no? Uh -huh. Entonces, también yo creo que la parte de, de la cesárea, aunque por muchas partes está vista mal, o se está vista como que antinatural, yo creo que también te da el control de, de tu parto, y eso también está padre.
1: Sí, pues sí, pues son todas, sus... la cesárea yo siempre que tiene sus convenientes y sus inconvenientes, ¿no? Claro. pero creo creo que para el bebé es menos traumático.
0: Es un punto muy interesante lo que están diciendo, porque siento que actualmente lo que pasa mucho es que con todo este boom que hay ya de información y al que tenemos acceso, muchas veces, y de verdad espero que no, no se tome mal, hay un poco de superioridad, superioridad moral, perdón, como de decir, ah, o sea, ya, ya te atreves a enjuiciar a alguien en esta época que, es, que tiene una cesárea, ¿sabes? Y la verdad sí se me hace como bien chafa, porque creo que justo lo que menos deberíamos de hacer es enjuiciar a otras mujeres. O sea, es como, güey, si tú estás decidiendo tener una cesárea, por la razón que sea, es válida. O sea, es válida siempre y cuando lo hagas desde... La conciencia de que eso es lo mejor para ti. Y creo que ese tema en cuanto a la violencia obstétrica que es cuando omiten tantas cosas a las embarazadas y que no las informan, que eso se me hace terrible y me parece fatal, pero eso no es un problema de las mujeres. O sea, eso es un problema del sector salud y de cómo llevan eh, todo este proceso de embarazo y de parto. Se, se me hace como bien chido que lo digas, Caro. Yo no creo que una sea mejor que otra. Yo creo que siempre y cuando tomemos una... una ...decisión informada y consciente, eso es lo mejor, o sea, y eso es lo que más funciona, y que, que ojalá que no me linchen, pero pasa lo mismo con la lactancia, o sea, güey, con la lactancia es como que si no das lactancia ya eres así la peor mamá, y pues no, güey, la neta no, o sea, dar chicha no te hace ni mejor madre ni peor madre, o sea, no, güey, no no tiene que ver con eso, y eso es parte de lo que queríamos eh, como empezar a disfrutar, y eso le da paso a que mi mamá, Marisol, cuente su historia, que fue, o sea, que hay una diferencia de, de tiempo con el tuyo, con, el, con tu parto, Carol, con el parto de Silvia y con cómo vivió ella, eh, todo ese proceso de, pues no sé si en ese tiempo había como acompañamiento o no, o, o, o si siquiera se atrevían a informar, yo tengo una amiga, que dio a luz y que justo una de las cosas me, con, me contó fue como que llegó el anestesiólogo y le iba a inyectar y ni siquiera le dijo como, ah, oye, mira, o sea, llegan y te inyectan y es como, güey, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué me estás haciendo esto? Y bueno, yo eso lo voy a hablar ya cuando cierre mi experiencia, pero entonces le doy la palabra a Marisol. Hola, buenas tardes. Hola. Hola.
1: <ríe> qué
0: bueno que están haciendo este este espacio eh, yo creo que ahora ustedes tienen la fortuna de poderse acompañar ¿sí? creo que es un tema que no en, al menos hace 34 años de verdad no existía, ni siquiera aún por parte como de la gente más cercana, que en este caso sería tu madre ¿sabes? o tu familia más cercana, porque creo que hace muchos muchos años se perdió el tema del acompañamiento de criar en tribu, de ser una, ¿sabes?, una sociedad criando. Entonces, a mí me tocó justo, creo, esta transición en la que las mujeres este tenían el tema de, bueno, quisiste tener un hijo, pues ahora Hazte este cargo, ¿no? Y entonces como no te acompaño porque si no después se te va a hacer fácil tener más hijos y quererme este, como
1: como endilgar a mí,
0: ¿no? Entonces creo que eso nos hacía sentir como muy solas. Eh, y, y lo comento y me atrevo a generalizar porque creo que es una historia de muchas mujeres de mi época, de mi tiempo que en estas eh, que en algún momento hemos podido platicar y, y hemos sentido justo como esta soledad de que no hubo un acompañamiento, ¿sabes? porque eh, todo el mundo era como, ah, bueno, quisiste tener hijos pues flétate, ¿no? entonces yo era muy joven la verdad, este, mi primera hija nació en un hospital privado pero sí creo que una, a mí sí me daba como miedo, digo, ahora que las escucho a ustedes que tienen la capacidad de hablar y de, de confesar sus miedos desde como la más sincera verdad, ¿no? Nosotros teníamos como vedado eso hasta para nosotras mismas, ¿no? Este, yo creo que lo que me daba miedo era la responsabilidad de una vida en mis manos, pero eso era como aberrante, que alguien supiera porque entonces qué clase de madre iba yo a ser una mujer que iba a tener un hijo y le daba miedo que ese hijo naciera como si eso fuera algo muy malo ¿sabes? entonces obviamente yo tenía muchísimo miedo yo no sé honestamente si al dolor, porque la verdad ni sé siquiera era el dolor lo que sí sé es que tenía mucho miedo de, de la responsabilidad que significaba ya para mí ser mamá entonces creo que eso lo aprovechó muy bien el ginecólogo y entonces me dijo, a ver, ¿para qué quieres un parto normal? ¿Para qué quieres un parto natural? Ahorrate el dolor, ya después vas a tener muchos dolores de cabeza, como para que todavía ahorita quieras tener dolor. Me dijo, no, te voy a hacer una, una raquea y vas a tener un parto sin dolor. Entonces, como yo tenía tanto miedo, no cuestioné eh, en ese momento, bueno, y la raquea, ¿qué consecuencias puede tener en mi cuerpo y en el de mi bebé? ¿No? Entonces, me ponen la raquia, no me avisan que me están poniendo la raquia, me muevo y eso a mí me llevó un año de eh, terapia, poderme recuperar de esa raquia porque me lastimaron. Y de todos modos yo sentí muchísimo dolor, porque, pero además, fíjate, eh, eh, y a pesar de que tengas algún conocimiento porque finalmente te desenvuelves en el medio de la salud, este... Yo sentía que me dolía la pierna, porque de verdad me dolía la pierna. Yo sentía como si me fueran a arrancar la pierna. Y yo le decía al doctor, oye, es que me duele la pierna. Y me decía, no te puede doler la pierna. No te está doliendo la pierna. No te puede. O sea, ¿cómo le puedes decir a alguien que no le duele algo? Digo, si el cuerpo es de la persona, <risa> ¿cómo te atreves a decirle? ¿Sabes? Es como si me dijeras, me duele la muela y yo te dijera, no, no te puede doler. Yo, ¿cómo sé? Pero bueno, entonces me pusieron mucha más anestesia para quitarme el dolor. Y obviamente mi hija pues nace súper dormida, ¿sabes? Entonces, gracias ¿Salió? a Dios, nunca, <risa> digamos, no le afectó de una manera impresionante, yo creo que no le afectó, pero la niña nació súper dormida, le tuvieron que poner oxígeno, este, salió súper morada. O sea, ¿sabes? Eso, mi hija, o sea, eso es violencia. Mi hija no debió haber vivido esa experiencia. Ni yo. Pero claro, no tuve a alguien que me acompañara y que me dijera, digo, duele y no te vas a morir nadie muerto de dolor de pasto, <risa> Entonces, tranquila, ¿no? Este,
1: lo vas a brincar, va a pasar y, y ya, o sea, va a ser. Pero bueno, entonces creo que a mí sí me parece que es muy grave que cuando alguien te ve con miedo todavía
0: como lo acicate más, y tomé esa libertad de, to de, de hacer su propia decisión, ¿no? Entonces, digo, yo en ese momento sí me sentía muy, muy asustada. Y, bueno, dije, sí, no voy a aguantar el dolor de parto. A mí en ese momento de verdad se me hacía que yo no iba a soportarlo. Después de soportar un año el dolor de, de columna y de no poder moverme y de no poder ni siquiera estirar el cuello, Después de ese año, no, pues el dolor de parto era cualquier cosa. Entonces, en mi segundo parto sí me puse muy lista. Y dije, voy a tener a mi hija parto natural. Entonces, ahí sí me tocó en la
1: institución de gobierno, me fui al, al Seguro Social. De verdad, yo no puedo hablar más de esa institución de gobierno, me trato muy bien. Incluso, como había muchos años de diferencia entre mis hijas, eh, me dijeron, pues te vamos a tratar como si fuera la primera vez. Y dije,
0: ah, pues muchas gracias entonces me dijeron, te vamos a hacer una raquia, le dije, sáquense que nada, a mí no, nadie vuelve a tocar mi cuerpo, ¿sale? Y entonces, me acuerdo que me tocó un doctor muy amable, porque mi hija dejó de moverse y ya habían pasado muchas horas sin que se moviera, sin embargo, él sí tuvo la delicadeza de, de llevar un control de frecuencia cardíaca fetal y él me decía, es que está bien o sea, no sabemos por qué no se mueve porque además este, y tener un ultrasonido hace 27 años era así también como no sé X. nadie no era una institución que tuviera todavía esos métodos y entonces eh, me dijo pero está bien o sea está bien eh, yo creo que en algún momento o tal vez ya se encajó y, y vas a empezar con trabajo de parto me dijo, pero todo está bien y él me daba mucha tranquilidad sabes yo me sentía muy bien muy segura con él sin embargo, pasó su jefe y le dijeron que eh, mi bebé llevaba como 10 horas sin moverse y uta, ¿no? Se puso así súper loco. Dijo, no, ahorita cesárea, pero ya la preparan y la meten. Y yo, no, por favor. Y entonces, pero bueno, en ese punto dije, bueno, si de verdad la vida de mi bebé corre peligro, pues está bien, ¿no? o sea, ni modo, la cesárea y va me prepararon rapidísimo para cesárea y justo iba al quirófano y este doctor que me había estado llevando como el cuidado, me encuentra en el pasillo y me dijo, ¿a dónde va? le dije pues que me llevan a quirófano me dijo, ¿por qué? le dije pues que porque ya es urgente y le dijo a la enfermera, yo la llevo entonces ya, él me lleva y en el camino me dijo, ¿usted quiere que le hagan cesárea? le dije, no, por supuesto que no, pero si la vida de mi hijo corre peligro pues no importa, me dijo es que no corre peligro señora o sea, a ver, y entonces él entró conmigo a la sala de, a la zona ya de tococirugía y tenía una amiguita ahí, una doctora y le habló, Hernández se ha pedido a la doctora, este, nunca se me va a olvidar, y le dijo, oye Hernández ven esta señora este, solo no se ha movido su bebé pero escúchalo, está bien ¿por qué le van a hacer cesárea a esta mujer? Y entonces ella le dijo: Ay, pues hay mucho trabajo, así como allá, manda la quirófano, ¿no? Y le dijo él: Este, pero es que tú eres muy buena, yo sé que tú puedes ayudarla. Y bueno, la doctora, como que tenía, no creo que no tuviera ganas, creo que tenía demasiado trabajo, como es toda la sobrecarga de las instituciones de sí. gobierno. Pero al final me hizo un espacio ahí. Y justo me revisó y me dijo, sí señora, su bebé está muy bien, usted no necesita una cesárea, le dije, ni la quiero, lo que sí quiero que quede claro es que no quiero que la vida de mi hijo corra peligro, y me dijo, no, o sea, porque no está en peligro, o sea, está muy bien, me dijo ahorita, y pum, que me ponen una carga de oxitocina, y en siete, así de veras, siete dolores, mi hija nació rapidísimo. Dije no hombre pues si así era el parto natural. <risa> o sea yo ¿Y, es? y ya le robo la palabra a mi mamá porque me parece importante hacer una gran interrupción de en siete años hubo muchísima diferencia de cómo vivió su parto con mi hermana a cómo vivió el parto conmigo. También creo que fue muy afortunada porque no en todas las instituciones públicas todos los doctores tienen esta conciencia de, de llevar hasta, hasta el último momento la conciencia de un parto humanizado, porque sí creo que tiene que ver con la ética del doctor. Y entonces yo tenía como este pequeño background, ¿no? De que yo sabía que nosotras habíamos nacido por parte natural y yo decía como, ah, pues chido, seguro estuvo seguro estuvo rudo y cuando yo quedo embarazada, yo como buena mujer de ciencias, y esto más bien las invito a ustedes mujeres que si algún día quieren ser mamás, tomen las herramientas que tenemos como el internet para que investiguen, investiguen un chingo y si tienen dudas, escríbanos acercando Sacando Penas, yo les ayudo, o sea... Caro y yo les ayudamos a investigar, yo me di a la tarea de leer neta no sé cuántos estudios sobre la epidural y me di cuenta que casi en todos concluían que había una gran tendencia en porcentaje a que las mujeres que se sometían a epidurales eh, tenían un mayor, tenían una mayor eh, probabilidad de tener un parto eh, intervenido quirúrgicamente, o sea que terminara en cesárea o que hubiera algún otro tipo de intervención. Y a mí eso me parecía como, pues, como bien contradictorio, porque decía: se supone que es para ayudarte, y al final las mujeres terminan no siendo tan ayudadas, y además, pues, mmm, o sea, como que me empezó a no hacer sentido. Entonces yo hablaba con Pablo y le decía: güey, creo que yo no quiero que, yo no quiero epidural. Y él me decía: como, pues, como, o sea, si crees aguantar ese pedo, pues vas. Afortunadamente tengo una ginecóloga, que es la más chida, que es súper, súper pro parto humanizado.
1: Eh,
0: Adriana es una increíble, es súper es feminista y súper, súper, súper consciente de, de todos los derechos que tenemos las mujeres, eh, obviamente para evitar la violencia obstétrica. Y pues yo empecé a decirle a ella, mire, Adriana, yo quiero un parto humanizado, este, me gustaría que fuera en agua. Y Adriana, pues sí, o sea, si tu bebé viene bien vas, o sea, lo vamos a hacer hasta, o sea, hasta donde se pueda. Tampoco voy a poner en riesgo ni tu vida ni la del bebé, pues cada mes te voy a estar monitoreando y yo te voy a decir si eres candidata o no. En paralelo, nos recomienda que tomemos un psicoprofiláctico. Eh, Axel y yo tomamos el curso y entonces ahí conozco a este personaje que me parece muy fantástico en el acompañamiento de los embarazos porque creo que en las tres historias pasadas, en la tuya Caro, en la de Silvia, en la de Marisol, eh, de alguna u otra manera creo que en algún momento lo que sintieron fue soledad y también miedo. Y creo que está muy bien tener a estos personajes que son las doulas, que en mi caso eh, mi doula también fue mucho mi mamá, lo cual agradezco demasiado, también fue mi pareja y lo cual agradezco demasiado, pero también me agarré de alguien como quien fue mi doula, que se llama Tej, que está en casi todos los grupos de mamás que han salvado mi vida, y este personaje funge como alguien que te informa, que te contiene, que te aconseja y que te acompaña durante todo este proceso. Porque a mí lo que, la neta, siendo súper neta, me ha, así me ha dado favor de decir, güey, si entro en parto y no me doy cuenta, y googleaba así de, ¿cómo se siente tener una contracción? Y todos decían, güey, te juro que te vas a dar cuenta, y yo, no, pero ¿qué tal que no? <risa> pero bueno, tomar este curso me hizo estar muy atenta como de así de, ah, pues vas a soltar el tampón un coso y así, cosas que seguro, pues, les invito a que googleen porque es importante, y entonces yo dije, bueno, yo voy a dar, al, voy a tener un parto natural, mi uh, doctora atiende en el sanatorio Durango, fue como, ah, pues va a ser ahí, va a ser en agua, y de repente, ¿qué creen, amigos? Entramos en una pandemia mundial, así, claro. súper casual, güey, de que llevábamos años sin pandemia, y justo cuando yo me embarazo, güey, en ese momento tenía que haber pandemia, mil muertos, o sea, fatal, güey, fatal el asunto pues, güey, yo tenía pánico de ir a un hospital, o sea, yo no quería ir a un hospital porque decía, no mames, o sea, voy a dar a luz, no sé cómo es ese pedo, o sea, aparte, como yo quería que fuera humanizado, y eso quiere decir que cuando entras en contracciones, vas al hospital, o sea, llegas a urgencias, mi doctora me dijo, mira, o sea, si estoy atendiendo partos ahí, no pasa nada, pero sí tienes que saber que como llegas a urgencias, güey, si llegan pacientes COVID, también van a estar ahí, o sea, sí hay un riesgo, yo me empecé a panicar, o sea, de verdad, yo empezaba a tener dolores de cabeza de decir, "Güey, bueno, ¿por qué a mí? O sea, neta, ¿por qué a mí? No mames. Y dije, no, pues, o sea, ¿qué opciones hay? Y tanto ella como mi dobla me dijeron, parto en casa. Creo que mucha gente al inicio se aterrorizó y si sí fueron como, güey, no mames, ¿cómo parto en casa? O sea, ¿si pasa algo? ¿Qué vas a hacer? Y yo como, pues no, güey, o sea, mi cuerpo está diseñado para parir, güey, así yo voy a hacer parto en casa. Y, o sea, como que varias personas sí me decían, no mames, güey, te perdimos. O sea, pero también como me agarraba del, de así, güey, ¿es eso o ir al hospital y morirme de COVID? O sea, que pedo? O sea, eran como, no, pues bueno, si ni a cuál irle. O sea, según yo las dos, era como, güey, puta, <ríe> ni a cuál irle, ¿no? Pero bueno, al final fue como, no, parto en casa, eh, un día me despierto y supe, en ese momento dije, no, claro que sé cuándo me va a dar una contracción, y en ese momento empecé, o sea, mi doctora me empezó a monitorear a distancia, le avisé a mi doble, le abrí a mi mamá, estuvo aquí Pablo, y todos me dieron contención, y tuve a mi bebé en la sala de mi casa con canción así, con mi, una de mis rolas favoritas de fondo. Eh, tenemos una sesión de fotos súper bonita de ese momento. Eh, tuve la oportunidad, yo estaba en agua, me metieron, o sea, inflaron una alberca, la llenaron. Creo que hubo un momento en el que sentí mucho miedo, igual que mi mamá, y yo decía, no mames, esto está pasando, esto es real, así, es, es real, es real, voy a tener a un ser para siempre que puedo. Nos metimos a la tina, Pablo y yo. Eh, Pablo me abrazó, o sea, él me tenía contenida, yo estaba en el agua y en un par de pujidos ¿no? salió al mundo llorando y pues la vida obviamente me cambió para siempre. Agradezco muchísimo haber llegado con las personas correctas que me empujaron, me contuvieron y me dieron la fuerza para tener un parto tan humanizado, tan bonito y sí creo que lo hablo, la verdad. Desde el privilegio y sobre todo desde el deseo y la invitación para que, para que todas las mujeres de verdad elijan sobre sus cuerpos. O sea, estamos en un momento en el que afortunadamente tenemos acceso a información y reitero mi invitación, si quieren data, si quieren investigaciones, si quieren artículos, los tengo, porque me parece terrible que aún en siglo XXI, o sea, siga habiendo violencia obstétrica, siga habiendo omisión y siga habiendo eh, tanta violación a los derechos humanos y que no dejen parir a las mujeres como ellas desean y como ellas quieren. Entonces, las invito de verdad a que si algún día quieren ser mamás, si están embarazadas, si ya fueron mamás y quieren sacar penas, a que nos escriban y de verdad hagamos de este espacio un lugar de contención, de información, de apoyo, de ayuda, porque agradezco la historia de todas ustedes, porque creo que sin eso yo, yo no habría podido tener el parto humanizado que tuve hace seis meses, porque ustedes fueron punta de lanza para que yo pudiera vivir esto, porque gracias a ustedes me di cuenta que existían otras realidades, y también gracias a eso yo pude eh, quizá eh, y con suerte y la vida me empujó a poder elegir una forma distinta de cómo relacionarme con ese primer acercamiento directo que tienes a la maternidad porque ese es el inicio del de resto de tu vida de tener a tus miniseries entonces bueno yo quiero cerrar con que Caro no sé como su perspectiva de, de todo lo que acabamos de hablar eh, les agradezco mucho a las tres por habernos compartido sus historias, porque eh, de verdad creo que son temas que se dan por hecho, o sea, es como, ah pues ya pariste y listo, ¿no? Y güey, no mames, está cabrón, o sea, ese momento de transformación, de, de un día a otro tener a un nuevo ser en tus brazos, del cual vas a ser responsable por el resto de tu vida... Y que empiece además de una manera súper violenta, es como, no güey, no, o sea, no, no no lo voy a permitir y ese es uno de los objetivos también de este capítulo, que de verdad, si alguna tiene dudas, si alguna tiene miedo, si alguna tiene incertidumbre, eh, se acerquen a nosotras y pues con muchísimo gusto las podemos ayudar y contener.
2: Ay, qué bonita tu historia, <risa> está súper bonita. Eh, sí, yo creo que una de las cosas importantes para cerrar de mi parte, es que mmm, cuando nosotros, bueno, cuando yo empecé a ver que mis amigas se, se empezaban a embarazar o, o veía chicas que, que conocía embarazadas, como me pasó contigo, neta uno de mis pensamientos era así como, ay, pobrecita, o sea, porque yo sentía que iban a sufrir un buen. Y ya ahora que, ha, que he pasado un proceso de informarme, porque creo que la información lo no es todo en la vida, de sanar muchas cosas que, que me pasaron siendo una niña, porque yo me considero que era una niña de 19 años este, me doy cuenta que el pobrecita no es porque sea malo ser mamá o porque sea malo parir o porque esté mal toda esa situación. Y creo que a muchas eso es lo que les da miedo, ¿no? Que, que está, como lo hemos dicho, nos quejamos y, y creemos que esto es súper horrible en sí. Pero yo creo que lo que en sí está mal o lo que en sí da miedo es toda esa, toda esa falta de información y todo ese sistema que está hecho para eh, no respetar el cuerpo de las mujeres, ¿no? O sea, yo estuve en dos instituciones de salud pública y la verdad es que fue muy... Deficiente todo, pero tampoco creo que sea culpa de los doctores o de las personas que están ahí, ¿no? O sea, eh, va más allá. O sea, estamos hablando de algo que está saturado, que está eh, menospreciado, que, que a veces no se le da la importancia que se debe. Entonces, eh, creo que sí, lo que dice Alma es súper importante. Hay que informarnos y nosotras estamos aquí dispuestas a brindar lo que nosotras tenemos. Lo hemos dicho muchas veces, no somos expertas, pero sí eh, estamos muy involucradas con poder facilitar la información y la conexión con personas que a lo mejor sí sean expertas y puedan ayudarles en todo eso, entonces pues nada, creo que es eso, muchas gracias por, por este ratito que se nos fue bien rápido <ríe> pero que estuvo súper bonito y esperamos recibir muchos, muchos mensajes y también estaría muy padre que nos compartieran las que ya fueron mamás cómo se informaron, qué leyeron, qué, qué supieron, y las que lo van a hacer, qué les gustaría saber para que nosotros también podamos facilitarles todo eso. No sé, Alma, ¿cómo ves? Sí, pues, listo, creo que eso
0: fue todo. Como podrán ver, sí sacamos bastante penas, o sea, sí aprovechamos, y gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias por escucharnos, y pues ya tienen todas nuestras redes, todo, en todos somos arroba o slash sacando penas y pues de verdad siéntanse con toda la confianza y contención de que pueden escribirnos y desfogarse.
2: No sé si Silvia o Marisol quieran decir algo al final para despedirnos. Claro, pues
1: nada, bueno yo, Silvia,
2: <risa> pues nada más que me da de veras mucho
1: gusto que, que ya ahora, o sea, hay más interés por saber realmente A lo que te vas a enfrentar, ¿no? Porque antes, pues ahí iba uno nomás al matadero Como dicen, y, y sí me da mucho gusto saber ahora que Pues que ya las Las muchachas de ahora, las jóvenes de ahora Pues ya se informan Y ya saben mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo con alma digo, ah, híjole, antes pues yo decía, ay Alma está tan chiquita Dios mío, mi hijo la agarró bien chiquita Pero no, tiene una sí, O sea, está muy bien Alma o sea, <risa> muy, muy, muy inteligente Sí, o
2: sea,
1: no Yo, o sea, la escucho y digo y No, pues sí, está, es, ni parece Que esté tan chiquita Muchas <risa> chiquita, gracias, de la, pero <risa> Gracias señora ¿eh? Muchas gracias por compartirnos también
0: su historia Tómame un cierre pues bueno, de verdad a mí
1: me da mucho
0: gusto ver todo esta, este nuevo panorama que ahora se abre a las futuras mamás, incluso a las que ya son mamás y les está cambiando como todo, como todo este sistema de creencias, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, bueno, pues si te casabas tenías hijos, no había otra opción, no podía ser de otra manera, ¿no? Eh, y eso obviamente de repente te llevaba a, a otras situaciones. En este punto creo que ustedes están tomando decisiones y yo creo que la decisión más hermosa, eh, de verdad y, y una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, pues fue ver nacer a mi nieto, ¿no? Eh, en un ambiente de veras lleno, de, lleno de amor, lleno de eh, de bienvenida. ¿Sabes? De que todas las personas que estábamos aquí reunidas esperando su nacimiento, este, todas estábamos como en una sincronía súper bonita que son de las cosas que creo que se te quedan para toda la vida eh, para ti como, como adulto y yo creo que parece recién nacido. Eh, evitar ese shock de nacimiento de, de, híjole, desde el inicio la vida está medio cañón, ¿no? Entonces, pues, felicidades a, a todas y pues gracias Alma por regalarnos la este,
1: este, este,
0: este, este, este. ¡Yay! Bueno, pues ya los veremos pronto en algún capítulo que podamos volver a grabar en cinco años, que no seamos tan mamás
2: <risa> les, les mandamos un beso Gracias, cuídense ¡Bye! Bye. Man. Bye.